0: 청취자 여러분, 안녕하십니까? 교육진담수요독서에서 열심히 뛰는 책배달부 곰선생입니다. 네, 청취자 여러분, 한주 동안 잘 지내셨는지 궁금합니다. 어, 12월 셋째 주가 지나가고 있습니다. 정말 올해가 거의, 이 정도면 뭐 95% 정도 지났죠. 12월에 들어서 하는 방송에서 매주 시작하면서 드리게 되는 말씀인 것 같습니다만 그래도 하루하루를 보내시면서 올해 1년 마무리를 잘 해보시길 간절히 기도하고 있습니다 이번 주에 청취자 여러분과 함께 읽을 책은 윤영호 서울대 의대 교수의 나는 품위있게 죽고 싶다 입니다 오늘은 이 책과 함께 잘 죽는 법에 대해서 고민해 보도록 하겠습니다 청취자 여러분의 기억 속으로 책을 배달해 드리는 이분 퀵서비스로 넘어가 보겠습니다 청취자 여러분도 마찬가지시겠지만 이 저도 그렇구요 사람들은 잘 사는 방법에 대해서 굉장히 많이 고민을 합니다 하지만 삶에 골몰하다가 예기치 않는 상황에 죽음을 맞이하기도 하구요 때로는 몸이 아프고 고단해서 병원에 갔다가 6개월 남으셨습니다. 혹은 뭐 무슨 암 말기입니다. 이런 식의 통보를 받기도 합니다. 좀이 책에 따르면 이런 뭐 앞으로 얼마 남지 않으셨습니다라는 통보를 받고 나서 80% 넘는 사람이 6개월 안에 죽는다고 합니다. 나머지는 이제 그것보다 더 살긴 하는 거지만 뭐이 얘기를 좀 다르게 뒤집어 보면 이렇게 생각해 볼 수도 있겠죠. 잘 사는 삶에 골몰하는 사람에게는 죽음을 준비할 수 있는 기간이 길어봐야 6개월이라는 겁니다. 어, 갑자기 죽으면 뭐 준비할 틈도 없이 죽는 것이고요. 또 어느 순간 어, 얼마 안 남으셨습니다. 이런 얘기 들으면 그때부터 6개월이라는 이야기입니다. 너무 짧죠? 어, 청취자 여러분께서는 6개월이라는 이 기간 어떻게 생각하실지 모르겠는데 저는 좀 짧다는 느낌이 듭니다 아무래도 그런 이야기를 들으면 이미 뭐 나는 뭐 40년 50년 60년 70년을 산 사람일텐데 그 삶을 정리하는데 나에게 주어진 기간이 최대 6개월이라면 좀 짧은 것 같아요 이 책의 저자인 윤영호 서울대 의대 교수는 역시나 이 기간이 너무 짧다고 주장하고 오히려 이 사람은 어떻게 주장을 하냐면 죽음이라는 사태를 상상할 수 있는 그 순간부터 어, 대체로 우리가 흔히 중2병 걸린 사춘기부터 이런 상상을 한다고 하죠 죽음이라는 상상을 하는 그 순간부터 죽음을 서서히 준비해야 된다라고 이 책에서 이야기를 하고 있습니다 이 사태가 언제 들이닥칠진 모르지만 언젠가 들이닥친다는 것만은 확실하기 때문입니다 그래서 죽음은 항상 준비하고 있어야 된다라고 하는 이런 이야기를 하는데요 그러면 준, 이 준, 죽음을 준비하기 위해서 우리가 점검해야 되는 뭐 체크리스트? 뭐 이런 건 있을까요? 혹은 또 죽음을 준비하는 어떤 다른 방법보다 더 나은 방법은 없을까요? 음, 이런 것들을 우리가 고민해 볼수 있을 텐데 호스피스 의료 전문가인 학자이자 의사가 전해주는 자세한 설명을 이제 이 책을 이번 주에 읽으면서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 앞에서 말씀드린 것처럼 이 책의 저자인 윤영호 서울대 의대 교수는 이제 호스피스 의료, 혹은 우리가 완화 치료라고 부르는, 혹은 뭐 임종 치료, 혹은 생명 연장 치료, 연명 치료라고 부르는 그 분야에, 그, 그 분야를 전문적으로 연구하는 의사이자 교수입니다. 그리고 관련된 칼럼도 뭐 여기저기서 많이 여기저기에서 많이 기고를 했고 그리고 어, TV에서 하는 여러 방송들에도 출연을 해서 학부모 청취자 여러분이라면 아마 이분의 어떤 이분과 관련된 콘텐츠를 보신 분도 있으리라 믿습니다. 어, 이런 분이 쓰신 에세이 너무 학술적이지만은 않은 하지만 그런 내용도 충분히 깊이 있게 담고 있는 이 책을 한번 읽어보겠습니다. 꼼꼼하게 책을 읽은 청취자 여러분을 위해 이 책의 핵심을 짚어드리는 이종보통 키워드 시간으로 넘어가 보죠. 이 책의 키워드는 웰다잉입니다. 잘 죽는 법 그리고 그잘 죽는 법을 연구한 분이 쓰신 책이니까 이걸 한번 보도록 하죠. 이 책의 저자 윤영호 교수는 잘 준비된 죽음 즉 웰다잉하고 잘 사는 것 우리가 한이 웰빙이라고 하죠. 웰빙과 웰다잉은 서로 이렇게 떨어져 있는 각자의 문제가 아니라 하나로 얽혀 있는 문제다라고 이야기를 책에서 하고 있습니다. 어, 근거는 이렇습니다. 죽음을 잘 준비하는 방법은 잘 사는 거고요. 자 반대로 잘 살기 위해서는 죽음을 항상 염두에 두고 있어야 하기 때문입니다. 좀 말이 좀 추상적인데 이 질문을 구체적으로 표현해 보면 이렇습니다. 청취자 여러분도 한 번쯤 들어보신 이야기일 텐데요. 내가 내일 죽는다고 해도 지금 하고 있는 이 일을 계속 할 것인가? 만약에 예라고 대답할 수 있다면 이 내가 지금 하고 있는 이 일은 가치 있는 일이고요. 반면에 아니요라고 대답한다면은 지금 하고 있는 이 일은 가치가 없는 일이겠죠. 혹은 떨어지는 일일 것이고요. 자, 일, 이런 질문에 긍정적인 대답을 하는 삶, 즉 이제 웰다잉이라고 well 하는 걸 성취를 하려면. 두 가지 요소에 주목을 해봐야 되는 것 같습니다. 뭐이 책에서 여러 가지 주장을 하고 있는데 좀 요약해서 제가 두 가지로 묶어 보자면은 하나는 정신적 웰빙, 하나는 신체적 웰빙인 것 같아요. 자첫 번째 이 정신적 웰빙이라고 하는 건 이런 겁니다. 앞에서 말씀드렸던 이 질문, 내일 죽 죽는, 내일 죽는다고 하더라도 그거 계속 할 거야? 이렇게 물어봤을 때 우리가 예라고 할수 있는 질문. 예 라고 할수 있는 활동 이거는 되게 뭐뭐 거창하거나 뭐 위대하거나 뭐 이런 일일 수도 있는데 꼭 그런게 아닐 수도 있습니다 지금 하고 이 일을 하고 있는데 내가 시간이 아깝지 않고 나는 같이 있는 일을 하고 있다고 생각해 라는 느낌이 들면 그게 어 내일 죽더라도 하고 있는할수 있는 하고 싶다고 얘기할 수 있는 일할 거라고 선택할 수 있는 그런 일이 되는 것이죠 이런 일들을 하는 것, 혹은 이제 생계를 유지하는데 급급해서 이런 일들을 미뤄왔지만 뭐 오늘에라도 내일이라도 하는 것, 이게 바로 정신적 웰빙을 성취하는 길이다라고 이 책에선 이야기를 하고 있습니다. 그리고 이 책의 저자 윤영호 교수의 연구와 뭐 자기 개인적인 생각 이런 것에 따르면. 한국 사회의 분위기상 보통 이런 가치 있는 일 내일 죽더라도 할수 해보고 싶은 일 하면 좋은 일은 어, 한국 사회에서 한국인들의 대답은 보통 가족이나 친구와 시간을 보내는 일이라고 합니다 설문조사 같은 걸 해보면은 한 30에서 35% 정도는 이런 대답을 한다고 해요 그래서 어 이, 이런 다른 사람들과 시간을 보내는 일 가족이나 친구와 시간을 보내는 일을 잘 하다 보면은 어, 내가 죽은 뒤에 뭐 내가 뭐큰 사회적 명예 뭐 얼마 전몇년 그 전에 돌아가신 뭐 김영삼 전 대통령 혹은 김대중 전 대통령 같은 뭐 사회적 칭송을 받는 뭐 이런 사람들은 아, 우리가 아니라고 하더라도 내가 육체적으로 죽은 뒤에도 나의 주변 사람들의 정신 속에서는 내가 계속 살아가는 것이죠. 이런 상황 이런 현상을 이 책에서는 개인적 전설 이라고 표현을 하더라고요 저는 되게 멋있는 말이다 라고 생각을 했습니다 개인적 전설로 남아서 그 사람들의 머릿속에 기억되는 것 하지만 또 이런 정신적 웰빙 못지않게 신체적 웰빙 또한 중요합니다 그 웰다잉에서 굉장히 중요한 요소 이고요 이 신체적 웰빙이라고 하는 건뭐이 책에서 이야기하는 점들을 좀 뜯어보면 정확하게 표현하면 신체적 정신적 고통 없이 살아가는 것입니다. 그리고 그런 삶을 뒷받침할 물질적 지원이 충분하게 주어진 상황 이걸 이제 신체적 웰빙이라고 할수 있을 텐데 이 책에서는 그 정신적 웰빙의 경우에는 내가 좋아하는 사람들과 만나서 나의 정신을 고양시키는 것 이거는 이제 개인적인 문제지만 신체적 웰빙의 경우에는 거의 전적으로 사회적 책임이라고 주장을 하고 있습니다 여기서 이제 사회적 책임이라는 건더 구체적으로는 국가가 지원해줘야 되는 영역이다 라고 얘기하는 거죠 왜냐하면 이 육체적 생명을 늘리는데 연연하기보다는 고통 없이 생을 마감할 수 있는 여러 제도적 장치를 마련하는 것은 법적인 문제이기 때문입니다. 그러니까 누가 죽고 사는 날을 결정하는 것은 뭐 우리의 생물학적 문제이기도 하지만 동시에 이게 죽음의 상태냐 혹은 죽음에 합당한 상태냐라고 하는 걸 규정하는 법의 문제이기도 하다라는 거죠. 이 법적인 문제는 당연히 좀 여러 가지 쟁점이 포함이 됩니다. 아주 좁게 보면은 그 연명치료를 중지할 것인가 말 것인가. 존엄사 문제가 있습니다. 이거는 어, 수능이나 여러 가지 글쓰기 과제 주제로도 항상 등장하는 주제 중에 하나죠. 좀더 이제 넓게 보면 생명 연장을 할수 있는 그런 가능성을 위해서 환자에게 고통을 초래하는 치료를 받을 것이냐 말 것이냐를 누가 결정할 것이냐 뭐 결국 궁극적으로는 환자가 결정해야 된다라고 하는 요런 그 생명연장치료 수용여부 문제라든지 혹은 뭐 대체로 이렇게 생명을 연장하는 치료법은 비싸잖아요 학부모 청취자 여러분이시라면 아마 아주 절절하게 느끼실 겁니다 저도 마찬가지고요 그런 치료법엔 당연히 돈이 많이 들어가는데 이런 비용 때문에 환자 본인이나 가족이 고통받지 않도록 지원하는 것요런 것도 사실 웰다잉과 관련된 굉장히 중요한 문제라고 이 책은 지적을 하고 있습니다 살기 위해서 극심하게 아파야만 하거나 혹은 살고 싶은데도 돈 때문에 치료를 포기해야 하거나 뭐요거 양쪽 다어 직관적으로 생각하기에 좋은 죽음, 즉 웰다잉이라고 well 하는 것과는 거리가 굉장히 멀죠 그래서 이런 부분들은 법적, 제도적으로 지원이 뒷받침되어야 하고 여기에 기반해서 우리가 정신적 웰빙이라고 하는 것까지 성취할 수 있게 된다라고 하는 게이 책의 전체적인 주장입니다 특히나 이 이슈와 관련해서는 어, 시사 쪽에 관심이 많으신 학부모나 학생 청취자 여러분이시라면 은 최근에 그 간병살인을 저지른 20대 아마 사건을 보셨을 겁니다. 뭐꼭이 사건이 아니더라도 심심찮게 이제 그 뉴스 사회면에 등장하죠 뭐 치매를 앓던 뭐 남편을 아내를 뭐 25년 동안 간병을 하다가 결국에는 너무 스트레스를 받아서 뭐 동반 뭐 극단적 선택을 했다느니 혹은 뭐 죽였다 느니뭐 이런 신문 기사들 심심치 않게 보실 수 있다는 거잘 아실 겁니다. 사실 그런 일들이 벌어지는 그 사건의 당사자들. 그런 죽음을 맞이하고 싶었던 사람은 당연히 아무도 없었을 거라고 저는 생각합니다. 정치자 여러분께서도 동의하실 거라고 믿고요. 그런 면에서 좋은 죽음에 대해서 우리 사회 전체가 한번 생각해보고 그 모습을 잘 반영하는 법과 제도가 만들어지길 바랍니다. 어, 그런 문화에 관해서 우리가 한번 숙고해볼 수 있는 기회라는 차원에서 이 책, 나는 품위있게 죽고 싶다. 라고 하는 책을 한번 읽어보시면 어떨까 이런 생각이 듭니다. 네 이렇게 오늘 나는 품위있게 죽고 싶다 책에 관한 소개를 마쳐보았고요. 이 책을 재미있게 읽으셨다면 더 재미있게 할 만한 콘텐츠를 추천해드리는 즐길만한 콘텐츠를 추천해드리는 이제아이랑 투게더 시간으로 넘어가 보겠습니다. 어... 좀... 길게 설명이 필요합니다 오늘은 뭐 다른 문화 콘텐츠를 추천해 드리는 건아니고요몇년 전에 욜로 열풍 유 온리 리브 원스 인생 한방 뭐 이런 열풍이 불면서 좀 버킷리스트 만드는 유행도 잠깐 있었죠 뭐 죽기 전에 해볼 것의 목록 뭐 이런거 버킷리스트 라고 하잖아요 이 책은 버킷리스트 대신에 그 사람이 죽기 전에 꼭 해야 할열 가지 행동의 목록을 제시하는 파트가 있습니다. 그래서 여기에 대해서 이제 자문자답을 해보는 것이죠. 그래서 이제 오늘 아이랑 이제 아이랑 투게더 시간에는 뭐 학부모 청취자 여러분이시라면 뭐 아이들과 함께 혹은 자문자답 해보시면서 이열 가지 요소에 대해서 스스로 답을 해보시면 어떨까 이런 생각이 듭니다. 이책130 페이지에 있거든요. 이열가지의 목록을 말씀드리면 이렇습니다. 내 장례식이나 시신처리 방식에 대해 생각해 보는 게첫 번째고요. 두 번째는 내 죽음을 다른 사람들에게 알리는 편지를 써보는 겁니다. 세 번째는 죽기 전에 고맙다, 사랑한다 이런 말을 할수 있는 사람의 목록을 작성해 보는 거고요. 네 번째는 사전 연명 의료 의향서 이거 지금 법적으로 통과가 돼서 그니까 내가 사전에 그뭐 뇌사 상태에 빠졌거나 식물인간 상태가 되었을 때 연명 치료를 계속 할 것인가 아니면은 그냥 산소호흡기를 떼고 죽을 것인가 어 요거를 결정할 수 있는 걸 사전에 할수 있습니다 어 의료기관에 가서 하, 해보시면 할수 있거든요 이걸 사전에 작성해 보는 거또 자기 재산을 정리하고 유언장을 쓰는 거 유산을 기부할 계획을 한번 만들어 보는 거. 또, 꼭 하고 싶었던 거 생각하고 해보는 거. 가족들과 여행을 가는 거. 가족이나 친구들과 모여서 자신의 삶에 대해서 이야기를 나누는 거. 야, 너 그때 어땠지? 뭐, 내가, 너, 니 생각하기에 내가 좀 어떤 인간 같냐? 뭐, 이런 물어보는 거. 또, 내가 기뻤던 순간과 내 활동이 다른 사람들을 기쁘게 했던 기억. 이런 것들을 정리하는 것. 이렇게 10가지를 한번 죽기 전에 해보시면 좋겠다라고 이 책에서 추천을 하고 있습니다. 뭐꽤 괜찮은 목록이라는 생각이 들어요. 그래서 한번 스스로에게 질문을 던져보시고 거기에 대한 답변을 한번 해보시거나 이런 이 목록이 요구하는 그런 행동을 한번 해보시는 것 좋은 활동이 될 것이라는 생각이 듭니다. 네, 오늘 이렇게 윤영우 서울대 교수의 나는 품위있게 죽고 싶다 라고 하는 책을 다뤄보았습니다 다음 시간에 읽을 책 12월 넷째 주입니다 그리고 이번 주 주말은 다음 주 주말은 크리스마스죠 그래서 크리스마스 특집을 한번 준비해봤습니다 크리스마스와 관련해서 가장 유명한 책 뭐가 있을까 좀 고민을 해보았는데 s 뭐, 다른 걸 해본 건 아니고, 이제 인터넷 서점 들어가서 크리스마스라고 검색을 해봤습니다. 그랬더니, 추천 도서 목록 중에 요게 있더라고요. 찰스 디킨스라고 하는 영국을 대표하는 소설가 있죠. 이 소설가의 크리스마스 캐럴리라고 하는 작품입니다. 이걸 한번 읽어보겠습니다. 어, 아마 청취자 여러분이시라면은 스크루지 영감 다 아실 거라고 생각합니다. 바로 이 스크루지가 나오는 그 소설입니다. 어렸을 때 이제 세계명작동화 이런 데서 축약본으로다 읽어보셨을 텐데 어, 이건 이번에는 건이축약본이 아닌 그 원래 오리지널 버전으로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 교육진담 소요독서 코너는 청취자 여러분과 함께 책을 가볍게 하지만 꼼꼼하게 읽어나가는 방송입니다. 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리에 숫자만큼 댓글, 좋아요, 구독하기 알람설정 링크 공유 부탁드립니다. 감사합니다.